0: Olá, migrantes! Sejam bem-vindos ao podcast Ser no Mundo. Este espaço foi criado por nós, Bruna Brunetti, Daniele Ribeiro e Luísa Seben. Somos imigrantes e psicólogas que
1: atuam como psicoterapeutas cuidando da saúde mental de pessoas também imigrantes pelo
2: mundo. Aqui, nós compartilhamos nossos insights, reflexões e experiências de vida de quem mora no exterior, trazendo um olhar humanizado e conectado com a psicologia.
0: Acreditamos que é possível, sim, viver bem em uma nova cultura e queremos te ajudar nesse processo. Sinta-se em casa e compartilhe a sua história também.
2: Para mais conteúdos, nos acompanhe pelas nossas mídias sociais. Ficaremos muito felizes em conhecer você. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio, eu sou a Daniele, faço parte dessa equipe linda aqui das PCs do Mundo, e hoje nós estamos aqui para falar com vocês de um tema muito especial, mas antes vou deixar as meninas se apresentarem e dar as boas-vindas para vocês. Oi pessoal, eu sou a Luísa. Oi gente, eu sou a Bruna,
0: vamos começar a falar sobre o tema de hoje?
2: Quando eu falei que era um tema especial, é porque realmente é um tema que, em algum momento, todos nós, né, é, que moramos fora, ou, na verdade, todos nós que existimos nisso que chamamos de vida, vivenciamos, né.
1: Uhum, uhum. Então, né, hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre os lutos migratórios, né, todas as perdas e todas essas vivências, né, essas experiências que acabam nos acompanhando nessa experiência, nessa jornada de quem, né, decide deixar o seu país de origem. E eu acho uhum. que a gente poderia começar explicando para o pessoal o que, que é o luto, né, o que, que é. Uhum. Porque, na verdade, quando a gente fala essa palavra, a gente relaciona sempre, ou na maior parte das vezes, com a perda de pessoas, né, com o falecimento, então vem muito com essa conotação. Mas quando a gente fala sobre, o, sobre os lutos migratórios, né, a gente tá ampliando muito mais esse conceito e está uhum. relacionado com qualquer perda que a gente vai ter, né, na nossa vida e que a gente vai precisar se readaptar, né, naquele momento de vida sem aquilo que a gente tinha antes.
2: Sim. É isso mesmo, né, Lu? Assim, a gente começar a trazer, acho que, esse tema para a experiência de morar fora, né? Como você uhum. falou muito bem, é, o luto já é, um, é uma experiência que faz parte da vida, né? Do ser humano. É uma experiência que não tem é, como evitar, né? Em algum momento, todos nós vamos ter que passar por isso ou... É, nós iremos vivenciar algo semelhante e, e algo que ainda é pouco falado na migração, né? Pensar sobre essas perdas de um modo, com essas palavras, né? Como realmente um processo de luto. E aí me lembra, né? Só, é, acrescentando essas questões de mudanças de vida, que toda vez realmente que nós mudamos né? alguma coisa, seja ela simbólica, seja uma mudança física, seja uma mudança material, é, nós, nós vivemos um processo emocional de luto. Então, uhum. o luto ele vai muito além de uma perda de uma pessoa querida, né? É, uhum. O luto faz parte de muitos processos da nossa vida, e não saber nomear esses processos como um luto é que às vezes nos faz adoecer, né? nós nos sentimos muitas vezes incompreendidos, e, e até mesmo alguns profissionais, né? vamos pensar, da própria psicologia, às vezes não identificam também esses processos como luto, né? e já trazem ali uhum. um, um diagnóstico de depressão, de ansiedade, é, porque não realmente, não, não olha para esse, esse lugar, né, esse contexto, essa experiência que a pessoa está vivendo, né, e somente os uhum. sintomas, que, que podem ser, de, de uhum. é, ser sintomas né, semelhantes à depressão, à ansiedade. Então, acho que é bem, bem legal a gente começar a pensar assim, é, no sentido de que a importância de nomear né, essas experiências uhum. de perdas, de mudança, no processo de mudança de vida, como também um processo de luto. Uhum.
0: Muito interessante, né, meninas, é isso que vocês estão falando, porque realmente a gente tem essa ideia, acredito que para nós que estudamos, né, talvez seja mais claro, mas para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas leigas, é muito difícil, né, porque o luto é associado a essa é, perda de um familiar, de um amigo, né, é, é característico dessa forma não olhado pelas fases, né? Pelo assim o, o quanto cada perda pode realmente desencadear esses é, sentimentos, né? De luto. É, então assim, às vezes a gente acaba não entendendo o sentimento que está aqui naquele momento, não sabe associar, né? Estou ah, é, me sentindo um pouco mal, mas não deveria estar tá me sentindo assim, porque essa ideia de que é, acredita que é somente o luto nesses, né, nessa ocasião e não, né, acho que, então, nós explicando, acho que falando assim mais claramente, né, essas, é, essas outras possibilidades vai ajudar bastante. Uhum.
1: Uhum.
0: E passa pelo reconhecimento, né,
1: de todo esse contexto, até quando a Dani traz, assim, essa questão de já ir, muitas vezes, para um diagnóstico. Qual é o meu momento de vida? O que, que eu estou passando? O uhum. que mais que está acontecendo na minha vida para estar tá influenciando esse sentimento de tristeza, ou essa uhum. agitação, essa ansiedade? E vamos pensar nessa mudança de contexto, na mudança de país. Né? E Aham. aí até a gente já pode entrar um pouquinho e começar a nomear e ajudar o pessoal a identificar que lutos são esses né, que a gente está aqui se referindo. E o primeiro deles seria né, o luto familiar, né? essa perda da família, né? essa despedida das pessoas que a gente gosta, das pessoas que nos ajudaram a entender né, quem nós somos, como nós funcionamos no mundo. Então, tá fazendo essa partida, deixando a nossa casa, deixando a nossa família, tudo aquilo que é conhecido, já é uma das perdas né, que a gente uhum. pode entender que são vivenciadas né, como um processo de luto na migração.
2: Uhum. É, é, eu gosto bastante de, desse livro aqui, olha, gente... <risos> chama a inteligência migratória do Achoteg, que é um psiquiatra, é, um psiquiatra que trabalha com imigrantes e refugiados na Espanha, e ele fez um estudo, né? Ele tem estudado há muitos anos, acho que uns faz uns 30 anos já que ele se dedica a estudar, e ele traz aqui alguns lutos bem interessantes para a gente pensar na migração, né? Primeiro, ele coloca essa questão de a gente realmente nomear e reconhecer, né, Lu, como você disse, para não ter os diagnósticos errados, né, e esse, essa questão do luto de perder a família é um dos sete lutos que ele nomeia, então ele fala uhum. do, da família, né, da perda da família, que é o nosso grupo de pertencimento, né, que é os nossos amigos, é... então a gente perde ali muitos vínculos nessa mudança, né? depois ele coloca o luto pela língua, é que a, a língua no país a gente simplesmente não consegue falar outra, outro idioma, né? não consegue se expressar afetivamente outro idioma. No início, pelo menos, da mudança, né? Isso vem com o tempo. Mas esse não poder se expressar também é um processo de luta, é uma perda muito significativa. Depois ele coloca o luto da, pela cultura porque a gente pede todos os referenciais, identitários, étnicos, culturais, raciais. Então, ali ficamos realmente com a sensação de, de estar só né? naquele lugar. A gente pode ir, ir conversando mais sobre isso né? com o tempo. Outro luto que ele coloca é o luto da terra, a gente tá quase não pensa nisso, né? Acho que raramente um brasileiro ou né, qualquer imigrante pensa que vai sentir falta em algum momento né, hum. da terra, mas a terra inclui, por exemplo, é, o cheiro né, daquele lugar, a paisagem, se é floresta, se é cerrado, sabe? Se é, a iluminação se os dias são mais ensolarados, mais chuvosos, o clima, né, a temperatura. Então, esse luto da terra, ele é muito importante também, e quase a gente não fala dele. O estado social, né, quem, quem migrou aqui talvez se reconheça nessa parte, na necessidade de, às vezes, ter que voltar algumas alguns degraus né? na carreira, enfim, vários outros aspectos da vida, às vezes econômico, para depois conseguir é, é, seguir, né? reconstruir tudo isso novamente. Então, esse, esse status social, ele também é uma perda. O grupo de pertencimento, né, que é a família, e os, também os, os lutos pelos riscos físicos. Porque daí a gente está falando que, é, por exemplo, na, principalmente na questão de se tornar parte de uma minoria, né? Se tornar parte de uma minoria, se tornar parte de um grupo é, que tem menos poder em questão social, que está mais vulnerável, que está no processo de aprendizagem em todos os aspectos. Então, esse é uma, um dos, das vulnerabilidades, né? mas no caso dos imigrantes refugiados em situações mais extremas, né? é um risco de vida também é, econômico. Né, de moradia, de não ter acesso à saúde, e assim a gente pode ir pensando né, na migração, em diferentes tipos de migração e pensando nos riscos à saúde nesse aspecto também. Então, acho uhum. bem legal quando ele pontua isso tudo e nomeia, né, que acho que é o que falta para gente quando a gente uhum. pensa, vou morar fora.
1: Uhum. E, e é importante a gente estar tá trazendo de uma forma mais clara e tentando nomear até para que as pessoas possam se identificar né porque às vezes nossa eu tô sentindo falta disso eu tô sofrendo por isso e, e que que tem de errado né comigo e não não tem nada é um processo natural né é um processo comum e que é estudado também e que é esperado né que a gente sinta falta né que a gente estranhe uhum. que a gente precise dessa nova adaptação e conforme a gente vai falando de de todos esses tipos de luta, é importante a gente entender que ele varia de acordo com as condições em que essa migração acontece, né? Então, até ah, quando tu certeza. fala dos refugiados, ou enfim, pessoas que já vêm com um trabalho passam por alguns desses lutos, então não é regra que a pessoa vai vivenciar uhum. todos da mesma forma, na mesma intensidade, então dependendo uhum. da forma como essa mudança acontece, nessas né, condições, se é legal, se é ilegal, se já é com trabalho, se não é, se é estudante, enfim, tem várias coisas né, que envolvem.
0: É, pegando é, um, um dos grupos né, que, ele, que ele fala, como o grupo de pertencimento, enfim, o, o, os familiares, os amigos. Eu acho que a nossa cultura, né, a cultura brasileira, ela é muito focada na socialização. E aí, quando a gente muda de país, é, nós temos essa... Parece que esse anseio muito grande por socializar. Né? Algumas pessoas, é claro que é muito individual também, mas uhum. é, eu acho que a gente chega num país querendo muito estar pertencente a um grupo fazer parte de um grupo até para ter essas trocas e tudo mais. E nesse momento, é, a gente acaba é, tendo que ter cuidado porque uma amizade, um vínculo, ele é construído com o tempo, né? Então, uhum. muitas vezes a gente acaba se envolvendo com grupos talvez que não tenham tantas características que que fazem sentido para nós, então acabamos uhum, nos frustrando uhum. né, e achando que a experiência toda vai ser dessa forma, eu acho que isso acontece também com outras áreas né? nessa empolgação, nessa necessidade, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, talvez até em trabalhos, né? e, e faz uhum. com que essa experiência que não deu certo, se torne algo tão forte e a gente é, acabe achando que sempre vai ser assim e eu acredito uhum. que não, né? É viver esse processo também como um luto que não deu certo, que a gente tentou. É, mas sabendo que algumas coisas vão levar tempo, não vai ser de primeira, né? E é, uhum. como eu falei, tem, isso a gente pode aplicar para muitas áreas. né Moradia. Uhum. É o é um processo de, de adaptação mesmo, né? É um cair e levantar uhum. constante, até a gente conseguir uhum. realmente... É, ter esse, esse suporte né? preparar o nosso emocional
2: eu acho que é isso uhum. Uhum. E, e exatamente esse processo de adaptação que é o processo do luto né? da uhum. migração Então, Sim. a gente não está só se adaptando no sentido de aprender a viver naquele lugar mas a gente também está junto com essa adaptação luto, é, vivendo o luto uhum. de não ter mais tudo que a gente tinha <risos> Uhum. Né? então são processos que eles coexistem né? na, na, na experiência migratória e a adaptação, a integração cultural, a adaptação psicológica, ela vai acontecendo. É, a gente chega um momento que a gente se sente mais estável, assim, já consigo
0: né, uhum. lidar
2: com tudo aquilo, é, já aprendi a viver nesse novo país. Mas o luto, ele não é algo que, que simplesmente desaparece, não existe uhum. o, o superado, uhum. sabe? Sim. E isso uhum. é que uhum. eu acho que é bem interessante também de pensar, e eu acho até que ele fala bastante sobre isso também, que,
0: uhum.
2: é, que o luto no imigrante, ele se torna algo que fica e faz parte de toda a experiência, né? sabe aquela frase que que a gente sempre vê nas redes sociais é, de ter o coração dividido, né? Então, é, é, uhum. eu nunca mais é, consigo me ver ou lá ou aqui, assim. Parece que uhum. é, minha casa agora não, não está mais em nenhum dos dois lugares. A gente vai ficar no meio, uhum. né? E, isso, uhum. e, e essa característica ela é muito forte para quem mora fora a longo prazo. Porque uhum. ele nunca mais vai conseguir se sentir em casa em um, em um lugar apenas, né? Em uma cultura apenas, uhum. né? Então, uhum. esse seria um luto bem elaborado, né? E a saudade uhum. de estar sempre lá, de estar sempre cá. E a gente vai daí tentando dialogar com essa saudade, mas não é algo que simplesmente... Pronto, estou superada, né? Uhum. Eu acho que nenhum dos processos de luto, daí vocês podem falar também o que vocês pensam a respeito, mas o luto não é um processo que a gente, é, que ele simplesmente deixa de existir nenhuma das uhum. perdas né, da vida, Sim. não só na migração, né? É um processo que fica marcado e fica ali, a gente aprende a conviver com aquela perda.
0: Uhum. É, até pensando nisso, eu queria trazer uma frase que se encaixa muito bem, de uma psicóloga é, que ela trabalha com luto é a Mariane Branquinho, que acho que quando eu vi essa uhum. frase eu consigo pensar muito nessa, nesse processo de luto como realmente uma reconstrução né e não como um processo que vai ter uma linha de chegada uma superação do luto né Ai, agora eu superei mas como uma reconstrução diária né algo que nós temos que sempre estar atentos a como estamos nos sentindo a como as, situa as situações mexem né, com, com o nosso emocional, então a frase que ela fala, ela, na verdade ela citou de uma, outra, de uma outra pessoa, que na verdade a frase é da Ruth Manos, é, uhum. o luto está mais para a tentativa de sobreviver a um terremoto do que subir os degraus de uma escada, então ela é, faz essa analogia como se realmente o luto fosse algo é, que, que traz essa ideia de reconstrução, né? Que não, às vezes não tem essa escada. Às vezes quando a gente chega no novo país não tem, né? Nem a escada, não tem nada. Tem um, uns, uns fragmentos, né? Do que a gente é, trouxe do Brasil, é, experiências, vivências e a gente vai tentar aqui enca... vai tentar ver se é possível encaixar nessa nova realidade que, que estamos vivendo, né? Então acho uhum. que esse é o processo da, da readaptação, da reconstrução e, e tira uhum. um peso também, né, de que ah, então em algum momento eu vou encontrar esse pote de ouro no final do arco-íris, talvez não uhum. chegue, né, então a gente uhum. tem que ir caminhando para que é, passe por esses processos de uma forma mais leve, né, de uma forma mais uhum. saudável, mas sem deixar, sem fechar os olhos para esses processos, porque eles podem uhum.
2: acontecer. Uhum. Naturalizando o, também Sim. o processo, uhum. né, Bruna? Sim.
1: Uhum. E uma coisa que vai nos ajudar também a passar por esse processo é a questão de atribuir sentido. Né? um dos lutos que aparece muito assim né? nos atendimentos é a questão do status. Então, vem questionamentos, nossa, mas eu não estudei para isso, eu não preciso disso, por que, que eu estou fazendo esse tipo de trabalho, né ou passando por esse tipo de experiência. Então, é difícil né? se ver nessa situação, tendo que passar por certos obstáculos, né? dar alguns passinhos para trás e ver, nossa, eu não sei tanta coisa lá no Brasil, uhum. ou enfim eu tinha toda uma bagagem, eu tinha um domínio, eu era alguém lá, né? E aqui eu me é. sinto como se eu fosse um ninguém, uhum. porque eu ainda não uhum. sou conhecida, porque eu ainda né, não construí a minha rede, ou eu não me adaptei, ou eu ainda estou nesse processo né, de aprendizagem. Uhum. Então, poder construir um sentido, né? O porquê que eu estou passando por essa experiência, o porquê que eu fiz essa escolha, né? Voltar um pouquinho as razões que fizeram, dar esse, uhum. é, esse passo, né fazer essa mudança, eu acho que é algo que vai ressignificar né? toda essa parte uhum. difícil que acompanha essa decisão de morar fora.
2: Uhum. É, para cada luto, um sentido, e para cada fase, um sentido, porque o sentido ele vai mudando uhum. Né? Uhum. também, conforme uhum. os anos vão passando. Né? Então, o sentido uhum. que, que, que nos motiva a sair do Brasil, ele talvez tenha uma característica. Quando a gente está nesse processo do luto, talvez aquele sentido já não, tá, não seja forte o bastante para nos ajudar a atravessar o processo da perda. E aí, a gente tem uhum. que buscar ressignificar o sentido para dar uhum. conta da perda, né? Porque é, algum, algumas coisas a gente não sabe... O quanto que aquilo significava para nós enquanto a gente não perder é, é bem é uma frase clichê, né, mas é, é aquilo mesmo, eu só sabia que aquilo fazia parte de mim, que eu amava que, a, aquela experiência ou aquela pessoa ou aquel, né? aquele vínculo quando eu perdi né? e isso acontece uhum. muito na migração por exemplo, a cultura uhum. né? então é muito comum é, a gente aprende a gostar mais do Brasil quando a gente sai do que quando a gente está lá, uhum, uhum. né? E aí vem de novo esses questionamentos, né? Então, assim, nossa, mas o que mas qual a importância da cultura, né? Quando a gente tá lá, isso não parece que tem uma um significado, uma relevância. A gente a gente tá na cultura, né? Então a gente não, não fica pensando sobre ela, a importância dela na nossa construção. É, social, identitária, né? na nossa autoconfiança, na nossa autoestima. Aí, quando a gente perde isso, a gente tem uma sensação de, de deslocamento, de desconexão consigo mesmo, e aí vem de novo o resgate, né? Então, assim, de resgatar a cultura, de resgatar a história, de resgatar né, os símbolos, de reconstruir né, essa. Eu inventei uma palavra, não sei se eu inventei, ou já existe, mas eu chamo de um processo de reculturalizar a pessoa, sabe? Porque fica uhum. aquele vazio, né? Uhum.
1: Uhum. E até nessa questão da importância da cultura e dos hábitos, eu me identifico com uma partezinha assim, no sentido do chimarrão, né? Ele não fazia uhum. tanto parte da minha vida quando eu estava no Brasil, Claro que sim, fazia né, nas rodas, nas interações, mas não era algo que eu fazia tanto ou que eu tirava um tempo que tinha o significado que tem hoje. É um momento uhum. tão importante para mim fazer aquilo e me conectar com a minha cultura e fazer parte né, da minha vida aqui e manter esse hábito, que ele acabou ganhando um sentido diferente, não é que ele não fosse importante lá. Mas é diferente, assim, né? Era algo que eu não dava tanto valor quando eu dou hoje. É um sentimento, assim, sei lá, gostoso de aproximação, de conexão com algo que está longe, mas que me traz uma sensação que está perto. Então, é, é, é estranho, assim, a é gente isso. se dar conta, é. né? Tipo, de algumas coisas que começaram, que eram de lá, mas fazem, se fazem mais Sim. presentes aqui.
0: Sim. Você uhum. atribuiu um, um outro significado né? a isso, a esse ritual de tomar o chimarrão e tudo mais, e, e uhum. colocou em um outro contexto, que agora teve esse significado, né? Muito legal uhum. pensar
2: nisso. É, para mim, foi a música, assim, eu sou, eu sou uma pessoa bem musical, eu já era no Brasil, só que o Brasil já é barulhento por si só, né? Uhum. Já tem música uhum. em todo lugar. Então, é, eu não imaginava como que... Que morar num país completamente silencioso ia ser uma... É, a falta da a música né, brasileira ia fazer tanta falta. E eu só descobri mesmo a importância é, dos sons brasileiros e como isso faz parte de mim quando eu encontrei um grupo de samba aqui na onde eu estou morando. Olha, que eu que legal. ouvi a música e falei, nossa, olha só... <risos> Fiquei emocionada, tipo, era isso que faltava, sabe? E é. é isso que a Lu tá falando, criou um novo sentido, né? E aí, é... então assim, eu nunca é... fui muito, ape... nunca tinha sido apegada ao samba e aqui o samba tá sendo super identidade né, brasileira porque uhum. faz parte, representa muito várias coisas e da cultura pra mim, né? E, e tô naquela, não vou deixar meu samba morrer. <risos> Literalmente. <risos> <não parece>. <risos> 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 Ai, Ai, que legal, mas, né? é, Esses exemplos, né? Acho que de um jeito leve aqui a gente falando, é para deixar... É, pra, é um jeito das pessoas entenderem, né? O que que acontece né? com o uhum. um imigrante quando ele tá longe, né? Então... Falar sobre isso, pensar nesses exemplos e incentivar as pessoas a res, fazer esses resgates, ter esses uhum. momentos de buscar um sentido, ressignificar nessas né, experiências, sejam elas com a família, com os grupos de pertencimento, uhum. com os amigos, com a terra, né, com a música, uhum. com a cultura, é, ressignificar a trajetória do estado social, né, a carreira. Uhum. Então, é um processo de elaboração né, da jornada uhum. do imigrante e que é possível sim que seja uma experiência é, mais positiva no contexto geral, né? a gente chamaria de um luto saudável né? E, e aí fica só uma saudade, mas também às vezes pode ser um processo complicado e aí a uhum. gente também precisa saber para buscar ajuda
0: eu acho que que faz parte também né, da, dessa elaboração de um luto mais saudável seria o que a gente já falou, mas é, eu gostaria de relacionar com as emoções a naturalização, né? porque o, o, os processos de luto, eles trazem essas emoções mais desagradáveis, digamos assim, de sentir, né? uma tristeza, é, um, um abatimento mesmo, então são emoções difíceis de digerir. E algumas pessoas acabam é, não querendo sentir isso, é natural, né? Ninguém quer sentir uma tristeza, quer, quer se ver numa situação de, de vulnerabilidade maior, assim mesmo, né? De, de não conseguir lidar com as situações. Mas eu acredito que quando nós entendemos essas emoções, que isso faz parte, né? Que isso vai acontecer e não brigar com isso, não querer não sentir, né? não pass... não... Ne... essa negação mesmo do processo de luto,
1: uhum. é...
0: isso na verdade só vai aumentar essa emoção desagradável e vai dificultar o processo de adaptação, é como se você ficasse uhum. realmente lutando ali e não saindo do lugar, aumentando uhum. o sofrimento e dificultando para que é, essa adaptação seja um pouco mais saudável, um pouco mais tranquila, né? Uhum. Eu acho que é importante a gente também pontuar uhum. para que as pessoas fiquem atentas a isso, né? E se, é, é, entendemos que é muito difícil para nós também, individualmente, né? Passamos e, e, e com certeza estamos em algum momento ou... estamos passando, <risos> exatamente. É. É difícil lidar com essas emoções, mas quanto mais né, a gente fica na negação. Ah, por que eu estou sentindo isso? Não era para estar, estar sentindo dessa forma. né? Talvez é, as pessoas tiveram essa idealização. Ah, vou mudar para o país, vai ser tudo lindo e tal. Chega... Dá o choque de realidade que, opa, pode ser que algumas coisas uhum. saíram do jeito que eu, que eu tava planejando, que eu tava sonhando, mas algumas não, que são essas etapas que a gente falou, né? Uhum. E aí entender que isso é totalmente natural, né? Se dar conta uhum. disso e lidar com isso também, né? Entender que é um processo natural, que é algo que essas emoções vêm, nós não controlamos elas, né? Uhum.
1: E eu só posso mudar aquilo que eu reconheço, né? Então, uhum. se eu continuo nessa luta, né? nessa negação, eu não estou reconhecendo o processo que eu estou passando, eu não tenho como olhar para as possibilidades, né? O que fazer para lidar com isso? E eu gostaria de deixar um alerta, assim, né? Enquanto a gente fala que é um processo muito natural, que é esperado, que conforme o tempo vai passando, a tendência é que a gente vá lidando melhor, né, com, com uhum. esses momentos, com essas perdas, uhum. com esses obstáculos, né, com toda essa readaptação. Mas se quem estiver nos ouvindo está percebendo que, que continua muito difícil, que continua muito intenso, né, que muitas coisas estão se resolvendo, então eu estou conseguindo reorganizar minha vida nesse novo local, mas ainda assim difícil, é importante buscar ajuda, né? Uhum. A gente que, três psicólogas, enfim, psicoterapeutas, uhum. então, que busque um acompanhamento com o um profissional, que receba o tratamento adequado, né? Uhum. Compartilhe com pessoas da sua confiança, é tão importante a gente ouvir, né? Histórias, relatos de pessoas que já passaram, né? Por situações uhum. semelhantes, porque vai nos ajudar a ter uma visão de que, bom, é possível, né? Também eu Sim. fazer esse enfrentamento. Mas se isso uhum. não estiver de alguma forma evoluindo aos pouquinhos, é um sinal de alerta, né? Uhum. Talvez para mim esteja sendo mais difícil. E é importante eu buscar, né? Enfim, uhum. alguma ajuda mais especializada, enfim,
2: uhum. né? Sim. Nossa, realmente, né, Lu? E, e também eu deixo um alerta para os profissionais. É, reconhecerem uhum. isso como parte da experiência do brasileiro no exterior. Uhum. Porque não é o fato de ser um brasileiro no exterior, no sentido é, né, que hoje o atendimento online está muito facilitado, é, e aí muitos profissionais atendem online, que se a pessoa está num processo de né, é, de demonstrar sintomas de ansiedade, sintomas né, de depressão, mas ela está no exterior, dependendo do que é que ela está sofrendo, o profissional ele precisa também é, reconhecer esse processo como parte da experiência dessa pessoa. Uhum. Né? Então, a gente, o profissional da psicologia ele também precisa é, ajudar o paciente a reconhecer essa, essa experiência do luto, porque nem todas as pessoas têm consciência de que isso faz parte do ser imigrante, né?
0: Uhum, uhum. E,
2: e eu falo isso mesmo chamando a atenção, sabe? Porque não são todos os profissionais que vivem no exterior que sabem... É, o processo que é morar fora, né, ou pelo menos investi não estudam, investigam sobre isso e tá tudo bem, porque eu também não sabia, eu também tive que estudar, né, não é obrigação, a gente não recebe esse, essa informação é, na, na faculdade, por exemplo, mas a partir do momento que a gente se coloca a atender uma pessoa que está vivendo uma experiência tão singular como a migração, a gente talvez tenha que começar a buscar também esse conhecimento de entender o que está além das, né, dentro dessa experiência dessa desse sujeito dessa pessoa e e não de, dar diagnósticos, né, equivocados, né, de transtornos que talvez podem realmente daí rotular uma pessoa que na verdade está vivendo um, um processo muito muito daquela experiência, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado uhum. também. É.
0: é muito interessante, né, Dani, isso que você está falando, porque realmente, né, o, nós que trabalhamos com, com seres humanos, nós sabemos a complexidade, né. Então, é, acho que ter esse olhar mais atento, né, isso é muito, muito importante considerar a, é, os fatores multi. É, fator, realmente multifatoriais, né, que envolvem essa experiência da imigração, essa experiência de olhar para o processo de cada um, porque não é, é também cada todo mundo que vai passar pela mesma coisa ou da mesma forma. Então acho que se entender, né, e o nosso papel é de muita responsabilidade nisso. E mas eu acho que uhum. também deixar esse alerta para as pessoas voltarem esse olhar, né, porque elas estão sentindo, entender o básico sobre as emoções, né, então assim procurar, como a Lu falou, se sentir que realmente está sendo muito difícil, que está sendo um processo complicado, procurar essa ajuda. Procurar uhum. porque isso vai facilitar muito o processo de luto, de migração enfim, tudo isso que a gente falou uhum. nesse episódio.
2: Sim. É, tem uma frase da Anitta Barcelar que é uma psicóloga, ela trabalha muito com psicoterapia de luto e ela fala, para viver de verdade é preciso aprender a morrer. Uhum. E fa faz muito sentido, principalmente é, nessa experiência de mudança de país, né? Porque, Sim. como a Bruna falou ali em alguns exemplos, a gente só vai conseguir reconstruir a nossa vida em outro espaço geográfico, físico, se a gente conseguir também elaborar essa, essa, esse vínculo, né? Isso tudo que a gente perdeu né? do lugar onde a gente morava antes. Então, para a gente viver de verdade essa nova fase da vida, a gente precisa aprender a morrer e a deixar alguns ciclos, alguns vínculos para trás. E, uhum. e assim a gente vai elaborando e reconstruindo.
0: Uhum.
1: Ai, que lindo. E o quanto é desafiador né? deixar algumas coisas irem para abrir espaço para o novo. Né? Uhum. Mas é um processo muito bonito quando uhum. a gente vai vendo assim né os resultados dessa escolha e dessa coragem uhum. né para viver tudo Sim. isso uhum. Uhum.